0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal, présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Drouot Productions. Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry et vous écoutez le dixième épisode de La Fosse, le podcast rock et metal hebdomadaire coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Dro Productions qui sort chaque jeudi sur Spotify, YouTube, Deezer, the-pit.com et plein d'autres services de podcast. Le nom c'est La Fosse, saison 2 et vous nous trouvez assez facilement. Euh, dans quelques minutes, je vais recevoir Marco le chanteur de Tréponempal, pionnier du métal industriel français, qui sortent leur huitième album Screamers demain le 10 mars. 6 ans après leur dernier album, c'est donc le retour de Tréponempal qui jouera d'ailleurs au Hellfest le dimanche 18 juin. Donc on va parler de tout ça bien évidemment. Juste après l'interview, on retrouvera Raphaël Penner avec sa chronique Culture Clip cette semaine sur Korn avec le morceau Freak on a Leash. La chronique sera suivie de l'agenda des concerts Gérard Roux Productions et le programme du Hellfest Corner comme d'habitude. On commence tout de suite, voilà cette émission en musique, on perd pas de temps avec le morceau Screamers, premier extrait dévoilé du prochain album éponyme de Tréponempale, Screamers. Et on retrouve Marco, le chanteur, juste après pour l'interview. Screamers de Tréponempale, c'est parti dans la fosse C'était Très avec le morceau Screamers, premier extrait dévoilé de leur prochain album Screamers, qui sort donc demain le 10 mars. Vous écoutez le podcast Rock et Metal La Fosse et je reçois tout de suite Marco, le chanteur historique du groupe. Bonjour Marco. Bonjour. Merci beaucoup d'être bah, là Merci dans cette à vous émission. de nous inviter, c'est très sympa. Merci beaucoup d'être dans cette émission. Alors, Très groupe pionnier du rock metal industriel en France, formé en 1986, vous avez sorti sept albums. Vous avez tourné avec les plus grands groupes de metal indus ou de musique indus en général, Ministry, Prong, Nine Inch Nails, The Young Gods, Godflesh, Killing Joke pour ne citer que cela, Et vous sortez donc votre huitième album, Screamers, demain, six ans après Rocker's Vibe, qui était un album composé à majorité de reprises et qui célébrait les 30 ans du groupe. Là, c'est un peu le premier album original complet, on va dire, depuis, euh, depuis Survival Sounds, sorti donc en 2012. Voilà un peu pour le CV Express de Treponempale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Treponempal depuis 2017 et donc voilà, les, les 30 ans, l'anniversaire des 30 ans
1: Eh ben, on a tracé notre route euh, à notre rythme, euh, avec des projets parallèles qu'on avait, et, voilà, et donc on a pris le temps de construire quelque chose de solide. Alors, euh, on a fait une première version de, de l'album jusqu'à... Euh, pendant le confinement et, et euh, un tout petit peu après. Pour se, se dire qu'en fait, on n'était pas content du tout de ce qui... De ce, qui du, en du, résultat, fait, du ouais. résultat. Donc on a refait pas mal de choses, dont les voix, les paroles, euh, l'habillage des morceaux.
0: Euh, Donc c'est un tout nouvel
1: album, en fait, voilà, par rapport à la première version. Et, euh, et puis, euh, bah c'est comme ça qu'on est revenu vers Atom, euh, en leur disant maintenant, voilà, c'est bon, là, on a un truc solide. Ça vous intéresse ou
0: pas Et ça l'a fait, donc formidable. Quoi. Tu anticipes un peu les questions parce qu'effectivement j'allais parler après du, ah bah. du label. Euh, juste, voilà, vous avez fêté vos 30 ans, vous avez passé le cap des 30 ans. C'est un peu une nouvelle page un peu pour le groupe maintenant.
1: Bah, nouvelle page non, une continuation. Euh, c'est un style de vie très pas comme beaucoup de groupes en fait, hein, tout mm -hmm. simplement. Donc euh, c'est une continuation. Bon, là, on est quand même très content de ce qui nous arrive au temps. Euh, de ce qu'on a réussi à créer euh, sur 11 titres, euh, assez différent, puisque l'idée pour nous, c'est toujours d'essayer de se renouveler, si on, mm. peut dire, euh, si on peut dire. Donc là, il y a un côté psychédélique punk, hardcore metal, industriel rock, machin. Il y a vraiment un mélange de tout un, un ça. Un mélange vrai. de tout ça, une diversité. Donc c'est. Euh, disons que la, la musique qu'on fait, c'est. Comment dire Assez violent, brutal ou. Intense euh, et c'est pour ça que c'était important pour nous pour qu'on puisse écouter l'album en entier, qui y ait un son qui soit très,
0: très costaud, très fort. Quoi. On va en parler justement du son. Alors, juste quand tu as commencé la musique, est-ce que tu imaginais que ton groupe allait durer si longtemps 30 ans et encore là, ça fait plus que 30 ans maintenant, ça fait 35-36. Euh... Ouais,
1: non, euh, non, j'imaginais pas, mais j'étais quand même sévèrement accro quand même. <rire> sévèrement accro depuis l'adolescence. Euh... Donc j'ai fait mes premières vociférations dans, dans un, un premier groupe. Par la suite, elle n'est très en 85-86, disons exactement. Mm -hmm. Et puis après, ça a été euh, un enchaînement d'une bah, part de chance, on peut dire, quelque part. Parce que nous, on venait de la scène rock alternative, euh, début 80, donc euh, j'ai connu... Euh, et participait à tout ce rock alternatif jusqu'à 85-86, où là j'ai formé Trépon Empal, et, et, et Trépon n'intéressait pas la scène rock alternatif française c'était typiquement du chant français, un côté festif dedans que moi je, je n'adhère oui, pas place. du tout, <rire> c'est pas du tout mon truc, maintenant j'ai maximum de respect pour tous ces gars, que ce soit Ludwig ou Berrier euh, tous ces groupes qui ont existé ou qui n'existent plus ou qui reviennent euh, j'ai un grand respect pour tout le monde on se connaît depuis toujours mais nous notre orientation c'était euh, complètement différent et euh, ce qui s'est passé c'est qu'on était tourné sur le métal euh, en partie aussi et un journaliste Phil Pestilence qui travaillait pour Hard Rock Magazine euh, <coughs> avait écouté notre première démo qui était une démo de deux pistes et, euh, et il m'a dit, je vais, la semaine prochaine, je vais voir un label qui s'appelle Roadrunner Records, en Hollande, et je vais lui proposer plusieurs groupes français, donc tu peux me filer la démo. Je dis, ben ok, vas-y, prends la démo, et puis on verra bien. Et quelques jours après son retour, il me dit, ben c'est vous qui avez été choisi.
0: <rire> bah justement, j'avais des questions là-dessus, effectivement. Voilà, t'anticipe un petit peu. Ah bah bon, c'est ouais. très. Bah non, mais c'est. Là, voilà, là, je voulais revenir un petit peu actuellement. On va, on va en parler justement de Roadrunner un petit peu après. Euh, donc, on va parler de Screamers, donc qui sort demain. Donc, tu le disais, il est né donc, avant le confinement, ou en tout cas pendant les confinements. Oh non, première ouais. version. Ouais. Ensuite, il a une, une version retravaillée, donc celle qui du coup va sortir demain. Euh, c'est le retour, ça marque le retour du guitariste des premiers albums de Tréponempal, Laurent Bizet. Alors, oui. comment s'est fait ce retour
1: bah Laurent, c'est ce que je commence à répéter. Euh, ouais, je suis désolé. Ouais. <rire> c'est un bon, peu les questions obligatoires. On, voilà,
0: on, on s'est revus
1: en fait euh, un peu par hasard et puis, euh, et puis euh, on, bah, on a bien branché ensemble du fait qu'on était en Normandie ensemble au même moment. Euh, un, un pur hasard en fait.
0: Et ça, ça a été difficile de retrouver un peu les automatismes qu'il y avait pu avoir à l'époque comme... Ah non, pas du tout,
1: non, 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 non mais en fait, euh, Laurent, Laurent Bizet et même Bastien Ami et Niki Tchernenko n'ont pas travaillé sur l'album. D'accord. L'album a été fait en priori... d'abord avec Pollack, Didier, Bréard, moi-même, puis euh, est rentré dans le jeu Jean-Pierre Mathieu, qui a participé au bass, aux programmations de batterie. Et au mixage de l'album, on avait déjà travaillé avec lui sur les albums, ouais, précédents, sur les albums précédents. Et euh, il s'est beaucoup investi dans, dans l'histoire. D'accord. Euh, on a fait ça à quatre. Scrimers, en gros, on était quatre. D'accord. Et c'est là qu'on a décidé de prendre, euh, un nouveau, chercher un nouveau bassiste, un
0: nouveau batteur. Donc c'était Nicky et Bastien dont tu
1: parlais. On a Nicky et Bastien. Et puis Laurent, euh, en fait, ce n'était pas prévu euh, du tout. Parce qu'on avait une partie de nos guitares qui étaient dans les sampleurs. Et du fait de revoir Laurent, d'avoir envie de jouer avec lui encore, euh, je me suis dit, on va virer les guitares des sampleurs et il va jouer les guitares qu'il a dans, dans les machines, euh, telles qu'il sait le faire, quoi, comme il a toujours su le faire.
0: Et ça, ça donne, enfin j'ai un peu l'impression que ça donne un peu un retour aux sources, au son de Tréponempal. Est-ce que c'était est aussi un peu l'idée avec Screamers ou pas du tout ça donne un Alors, peu un retour aux sources des, voilà, des premiers. Euh... C'est
1: ça, oui. Voilà, il y, y, y a ce côté euh, très agressif, euh, très
0: tranchant, quoi, ouais. avec des groupes, euh, des morceaux comme *Out of Mind*, The *Earthquake* ou *The Fall*. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a ça m'a rappelé un petit peu les premiers albums de Trépanalympale oui, oui, ben à gens, la sauce actuelle.
1: Depuis que Screamers commence à être écouté, compare pas mal à l'album *Excess Drive Drive qui est l'album qui avait eu le, le plus de reconnaissance à l'époque. Même si ailleurs a vendu plus parce qu'on était en major euh, en France, mm. mais c'est plutôt Excess and drive qui, qui a mis tout le
0: monde d'accord. Sorti en 96, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu après, je, je crois que je l'ai noté. Excess dans mon... and Overdrive euh, Il me semble, euh, j'ai euh, dans mes notes, 96, 93. 93, 93, euh. 93. Mm. Euh, et du coup, Screamers, est-ce qu'il y a un concept derrière cet album Pas du tout. Un fil rouge ou quelque chose comme ça il n'y a pas de
1: concept. Il euh, y a l'idée, comme je te l'ai dit précédemment, mmh. de, faire, de proposer quelque chose d'assez différent, d'assez divers. En ce qui concerne euh, les textes, euh, toujours cette idée de la liberté, de défendre euh, le droit à la différence, euh, d'où dans la vidéo screamer, on porte les brassards LGBT. Euh, le refus de toute autorité, gouvernementale, police, religion, euh, ça, ça a toujours été chez nous, même si on... On n'a jamais brandi le drapeau noir, ça, ça a toujours été quelque chose de naturel chez nous. Euh, et puis des, des tranches de, de vie dans des textes comme Evil Aude ou Too Late, qui sont des expériences de vie...
0: Euh, des choses personnelles...
1: Des euh... choses personnelles, assez intenses, assez sombres, euh, du vécu surtout, beaucoup de vécu euh, sur toutes ces années... Et euh, il peut y en avoir des choses à dire effectivement euh, ouais on va tout raconter <rire> mais euh, mais oui oui mais du, du vécu donc euh, des heures les plus joyeuses aux, aux plus sombres des euh, expériences les plus extrêmes qu'on a pu vivre et rester
0: debout rester debout devant tout ça quoi. et ben bien on va écouter un deuxième extrait de cet album c'est le morceau Machine, Trepon Machine dans la fosse C'était le morceau psychédélique, un petit peu Machine de Treponempal dans la fosse. Euh, du coup, il parle de quoi ce morceau par rapport à tout ce que tu disais avant Lui, s'inscrit où à peu près, Machine
1: Eh bien, une tranche de vie. Ouais. Euh, je vois « See me only outside uh, to stay alive euh, mm. ». C'est euh, le fait de résister, euh, de voir à travers les, les choses les plus sombres, euh, l'extérieur... Euh, et tout, 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 pour rester vivant, euh, je m'accroche, je m'accroche, quoi. C'est ça, et en
0: gros. C'est ça. Alors, est-ce que dans, tes, dans la façon dont tu appréhendes les, les paroles et la musique, il y a eu une grosse évolution par rapport à tes débuts Qu'est-ce que tu as pu noter comme, comme chose Est-ce qu'à l'inverse... C'est toujours le même processus, ça vient naturellement. Enfin voilà, est-ce qu'il y a eu une évolution ou pas depuis euh, les ans de carrière maintenant euh, un peu plus L'évolution de la musique de, de toi non de moi. toi dans ta perception de la musique dans Alors ta moi, composition. Non, moi
1: euh, moi je suis très ouvert musicalement depuis toujours, depuis toujours. Donc euh, j'ai grandi avec le reggae euh, J'ai grandi avec euh, le rock psychédélique ou, ou le heavy metal aussi, comme Sin Lizzy, Motorhead, Alice Cooper, qui étaient. Euh,
0: les gros euh, groupes de, de, de ces années-là, effectivement. Oui,
1: enfin, les, les, mes, mes repères, quoi, ouais. vraiment. Sin la voix de Phil Lynott, c'est quelque chose d'incroyable. Alice Cooper, le timbre, mm. euh, ce côté très dark qu'il a et toute cette mise en scène, ça m'a toujours fait halluciner depuis que je suis tout petit. Euh, j'ai même eu une période où j'ai adhéré à Kiss. <rire> tu vois. Euh, voilà, et bon, quand le punk rock est arrivé, euh, là, ça a été une période. Euh, C'était l'explosion. L'explosion. Effectivement, on retrouve
0: tout ça? dans tout, toutes ces influences dont tu parlais dans la musique de Trépon Empal et notamment, donc, euh, voilà, je, je précise pour ceux qui ne, qui ne sauraient pas euh, les influences reggae puisque tu as eu un side project reggae dub qui s'appelle Elephant System ouais. euh, dans la musique de Trépon on retrouve aussi des morceaux un peu psychédéliques comme Machine qu'on a écouté un peu tout à l'heure euh, c'est ce qui a toujours fait hein, la marque de fabrique de, de Trépon il y a la veine punk, hardcore, métal, industriel voilà, qu'on retrouve à différents ouais. degrés Screamer c'est vraiment la réunification de tout ça le cocktail de tout ça — Ouais, c'est un cocktail de tout ça, ouais. Un peu comme à chaque album, si tu veux, mais présenté
1: d'une manière différente. Euh, une intensité différente, euh, un son différent aussi, euh, une manière d'aborder les choses différentes à chaque fois. Mais maintenant, je vais pas te dire non plus qu'on se renouvelle à chaque album, parce qu'on essaye de se renouveler, si on peut dire. D'éviter de, de faire euh, toujours la même toujours chose, toujours le euh... même album comme d'autres groupes font, et, et d'ailleurs, c'est ce que le public, quelque part, aime. Des fois, euh, ouais. si tu si aimes les Ramones, tu aimes tous les albums des Ramones.
0: ACDC, pareil. ACDC,
1: pareil. Et ce qu'ils font, c'est toujours pareil. Donc, il euh, y a un public qui aime ça, qui aime avoir la sécurité de. Voilà, nous c'est pas notre truc euh, Nous notre truc c'est de faire avant tout ce qui nous plaît Ça plaît ou ça plaît pas Ça c'est pas notre problème du tout quoi.
0: Effectivement, c'est la musique Avant là. tout ce qui mmh. nous
1: plaît Et les gens
0: prennent ou les gens laissent mmh. Alors Dans une interview, tu disais que cette expérience reggae avec Elephant System avait été indispensable pour toi, puisque tu saturais de Tréponempal à l'époque. Oui. Elephant System, c'est une parenthèse qui a duré 5-6 ans environ, et donc Tréponempal a été relancé en 2006. Oui. Euh, Est-ce que Elephant System a eu un impact sur le son de tréponempal d'une manière ou d'une autre
1: Pas sur le son, parce que le, enfin, cet album d'Elephant System a été fait avec un, un producteur qui s'appelle Adrian Sherwood, qui était lui-même Adrian Sherwood producteur de des premiers oui. Nanny et de ministry. Mm -hmm. Premier Ministry avant que Ministry se mette à la guitare heavy et au rock industriel, l'album Twitch. Mais il était aussi producteur de, de l'IPERI, euh, du Dub Syndicate, enfin de pour, beaucoup de Jamaïcains. Beaucoup d'artistes C'était un mec qui avait euh, l'esprit extrêmement ouvert et, et la capacité de produire des choses très dures et des choses beaucoup plus debiles et beaucoup plus soft. Donc on a eu la chance de se rencontrer, de tourner ensemble et qu'il qu accepte de nous produire. Maintenant, quand on est revenu à, 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 à Tréponème, euh, on a gardé ce côté deux bits dans les nouvelles compositions, c'est-à-dire ces basses qui tournent, des bits que Didier faisait très groovy, mais tout en patatant les guitares comme Pollack savait le faire depuis qu'il est arrivé avec nous.
0: Ouais, ça, ça a apporté cet élément -là un peu, ces éléments-là un peu différents, ça, voilà. cette petite nouvelle approche ouais. voilà. Voilà. Ah, c'est bah, plutôt pas mal alors tu cites souvent Bad Brains dans tes influences ouais. euh, notamment parmi tes albums préférés tout style confondu, on trouve un album des Bad Brains en tout cas Rock for Light ouais. euh, et justement Paul Hudson, as, alias HR le chanteur des Bad Brains, ouais. a aussi pris un virage reggae, il est même devenu Rasta lui complètement euh, c'est un, hein. un personnage qui t'a influencé ou euh... c'est une coïncidence euh... Je que même dans une de nos chansons, euh,
1: il m'a influencé, oui. euh, Je connais ses premiers albums solo depuis le début. Le meilleur album qu'il ait fait solo s'appelle Singing in the Heart.
0: C'était sa période de reggae, ça, déjà ouais. euh,
1: ah bah, Les albums solo de H.R. Ouais. sont que des albums de
0: reggae. C'est que du reggae. C'est que du reggae, oui. Voilà.
1: Absolument. Bon, c'est euh,
0: il... du punk Brains hardcore. Brain, 10% hein, punk hardcore, 30% reggae. Effectivement, ils sont passés ensemble. Bah, C'est un concert de Bob Marley. Quand ils ont vu un concert de Bob Marley, ils ont totalement adoré, ils sont, bah, surtout lui, du coup, le chanteur. Voilà. Et effectivement, il, a, bah, il est devenu Rasta, et les autres aussi, je crois, qu'ils ont embrassé le, le mouvement Rasta. Alors tu cites également Swans, dans les premiers groupes de musique indus un petit peu que tu écoutais euh, et il y a d'ailleurs un super documentaire sur Swans qui est sorti sur la plateforme SVOD The Pit qui coproduit cette émission. Le documentaire s'appelle Where Does a Body End et il dure presque trois heures et il revient sur toute l'histoire du groupe euh, de ses racines ah bah, post-punk. Le, le ah, justement, je te donnerai ça en fin d'émission. Euh, il y a les racines post-punk de Swans dans le New York des années 80, leur virage expérimental qui mélange du rock, du noise, de l'industriel, du gothique et évidemment le portrait de Michael Gira, le chanteur et multi-instrumentiste à l'origine du projet Swans. 50 tournages ont été nécessaires pour ce documentaire euh, c'est donc à voir sur www.the-pit.com vous pouvez vous abonner pour 6 euros par mois ou 66,6 euros par an il y a 7 jours d'essai offert et une autre info c'est que le 23 mars The Pit va sortir un documentaire sur Paul Hudson HR voilà, le chanteur des Bad Brains avec toute son histoire et donc c'est pour ça que je sais que c'est un concert de Bob Marley que HR est devenu embrasser le mouvement Rasta voilà. et donc je vous en reparlerai dans cette émission dans deux semaines et je te donnerai des codes comme ça moi tu pourrais aller voir ces deux documentaires. Euh, dans une interview que tu as donnée en début d'année, tu disais que Survival Sounds, euh, l'album que vous avez sorti en 2012, était ton album préféré depuis Excess and Overdrive, sorti en 1993, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Screamers, il se situe où, entre Survival Sounds et Excess and Overdrive
1: euh, bah, bon, Ils ne sont pas pareils. c'est pas pareil, parce que... C'est pas, pas la même chose, je, je, je préfère... Bah, niveau du son, euh, y a, le son est plus puissant sur Screamer, hein, c'est clair. Plus moderne aussi. Euh. Plus moderne, euh, Survival Sons a l'album euh, un côté d'un son live, un peu si on peut dire, mais qui tient la route. Mais j'aime beaucoup les compositions euh, de Survival Sons euh, ou Didier Bréard. Était très investi dans ce côté euh, groove et très industriel. Euh, alors, évidemment, je ne me rappelle même plus les titres de certains de mes morceaux. Mais, je les mais connais le pas par cœur. Le hein, morceau Survival Sounds, en tout cas. Le morceau euh, Relax, Relax, Chill Out. Euh, ah, là, je morceau, là comme je... ça, c'est un peu dur pour. Euh, <rire> qui s'appelle Subliminal Life. Voilà. <rire> si on peut conseiller aux gens, c'est un bon, morceau sévèrement déjanté qui est attaque sévère, très industrielle, si pour certains si on peut dire mais euh, et We Love The Life We Live le dernier morceau enfin, vraiment l'album Survival Center, j'ai plaisir à l'écouter en euh de temps en temps, quoi, parce que je oui. ne suis pas du
0: genre à, à m'écouter, à me branler pendant 100 ans <rire> sur ce concert, quoi. C'est vrai que c'est difficile, je pense, pour des musiciens qui ont bossé pendant des, 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 des semaines, des mois, des heures sur, sur des albums, de réécouter euh, régulièrement. Oui, enfin, oui. voilà, C'est un peu compliqué. Euh, on va faire une dernière pause musicale et écouter un dernier extrait de cet album Screamers qui sort demain, le 10 mars. C'est le très groovy Earthquake de Treponempale, donc. Et on se retrouve juste après pour la dernière partie de l'interview, suivie du Culture Clip de Raphaël Penner et de l'agenda concert Gérard Rouault. Production et le programme du Hellfest Corner. Bien évidemment, Earthquake de Treponempal dans la fosse. Earthquake de Treponempal, que j'adore, avec ce riff vachement groovy, alors Earthquake, du coup tu le citais tout à l'heure, Lui, c'est quoi un peu l'histoire de ce morceau, euh, comment vous avez commencé à travailler dessus, comment est venue l'idée, euh, les, les paroles, de quoi ça parle
1: Il euh, bah, y a le côté mitraillette euh, dans les riffs de guitare, si on peut dire, qui est très hardcore, euh, métal dans un, dans un sens, mais ça groove euh, quand même sévère. ouais et euh, Earthquake, et euh, bah, ça revient toujours un peu à la même chose, quand ils viennent te chercher, quand l'armée vient te chercher, quand la police vient te chercher, Earthquake, Earthquake, tremblement de terre, nulle part où aller, nulle part où aller,
0: nulle part où, aller, nulle part où se cacher, faut juste faire face, voilà, en gros c'est ça, c'est très simple. Ah bah voilà, J'invite vraiment les, les auditeurs à l'écouter parce qu'il est vraiment cool ce morceau. Euh, quel regard tu portes sur l'évolution médiatique par rapport à la musique dite extrême, on va dire voilà, le rock, le métal, l'alternatif, etc. Parce que quand vous avez commencé, il pouvait y avoir du métal à la télé à l'heure de grande écoute sur Canal+, puisque vous avez joué dans l'émission Nulle Part Ailleurs dans les années 90. Aujourd'hui, on voit très peu de métal à la télévision. Est-ce que c'est plus dur aujourd'hui pour les groupes Non, c'est pas dur, c'est le néant. ah ouais Ça s'appelle le néant. C'est-à-dire que la télé,
1: hormis Arte... Oui. qui ont joué, euh, alors Arte, pour la musique, ils ont joué des concerts du Hellfest, ils ont joué des concerts d'autres gens. Arte reste la chaîne intéressante et la, la seule chaîne pour moi, qui même au niveau de l'information ou des, de la culture, que, qui, qui savent... Il euh, bah, y a vraiment des choses développer. intéressantes. Ouais. C'est hyper intéressant. Hormis Arte, je mets tout à la poubelle pour okay. la poubelle. Parce que de toute façon, il n'y a plus aucun euh, aucun réseau de, de de véritable culture sur aucune des autres chaînes. C'est le nivellement par le bas avec des émissions pour débiles mentaux. Bon, as On a l'impression qu'on nous prend tous pour des débiles mentaux. Alors la solution, c'est le net mm. de pouvoir euh, de pouvoir euh, Enfin, si on a un peu de moyens, évidemment. Mais même si on n'a pas de moyens, si on a les moyens de prendre de l'eau de, de s'inscrire à, à des chaînes comme Netflix ou, euh, ou Canal Plus Série ou voir Canal Plus, euh, mais sinon, il bah, bon, bah, y a YouTube. Oui, voilà, Il y a plein de trucs euh, euh, gratuits où on peut euh, voir des trucs super intéressants
0: euh, dans tous les genres. Mm -hmm. Donc euh, voilà quoi. Est-ce que, est que, du coup, les, les groupes comme ça de musique, puisque le, le métal et le rock notamment, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, euh, se portent très bien, malgré la non-exposition médiatique de, 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 ah de oui, Grande oui, Écoute oui, voilà, ah Est-ce oui, oui. que c'est est quand même bénéfique d'un certain côté enfin, En tout cas, on n'a pas besoin de ça, quoi, entre guillemets. Quoi.
1: Non, on n'a plus besoin de la télé, alors mm. qu'il est. C'est absolument obsolète, complètement obsolète. Complètement alors, euh, cela dit, si je reviens à Arte, les gens qui ne sont pas branchés L fest ou Hogan Roll, machin, qui vu des choses, qui vu ces, ces concerts du Hellfest. Euh, Tous les ans, ils euh, filment effectivement voilà, des concerts. et, voilà. et qui les jouent. Forcément, ça apporte euh, un maximum d'audience quelque part. Bien sûr. Mais, euh, Mais encore une fois, sur les autres chaînes. Euh, oui, il n'y a rien du tout. Alors qu'à l'époque, euh, début 90, en 90. Euh, même si on retourne en arrière, il y avait eu des émissions, tout au début, une émission qui s'appelait Blue Jean pour les plus vieux. Euh, je crois que c'est jean loup Lafont qui, qui, qui présentait ça. Il y a eu Blue Jean, il y a eu Les Enfants du Rock avec Antoine oui, Docone. Vers 83-84, sur la TF1, il y avait Megahertz, présenté par Alain Manval, et, euh, qui a, à l'époque, en 84... C'était à 14h30 sur TF1. Il y avait Killing Joke, Casse Product, euh, enfin, toute la scène punk et post-punk qui arrivait. L'émission, elle a duré quatre mois. Hein. <rire> quatre mois. Lui, il avait les cheveux bleus. Il sortait de nulle part nous on était tous comme des dingues devant la télé à se dire putain qu'est-ce qu'il va jouer cette semaine c'était un truc de dingue ouais, Et ça évidemment me paraît, au bout 3-4 mois il a eu les, les petits loups comme il dit euh, salut les gars euh, c'est bon
0: euh, on veut plus de... voilà. ça me paraît surnaturel euh, pour moi qui du coup suis né alors beaucoup plus eu, euh... il voilà, y
1: a eu ces émissions euh, au niveau de l'humour il euh, y avait Merci Bernard il y avait des trucs dans les années 80 complètement déjontés que, que tu ne pourrais même pas être euh, imaginé de nos jours. Sur, sur une heure de grande écoute. Sur une heure de grande écoute, tellement c'était déjanté mmh. pour à l'époque. C'est-à-dire que ça se foutait de la gueule de tout le monde. Euh,
0: et ça passait. À l'heure qu'il est, il euh, bah, y a des carcans partout. Et euh, voilà. Quoi. Ce serait effectivement plus compliqué. Alors, est-ce que c'est plus dur aussi pour les groupes pour trouver un label, trouver de la distribution de la communication etc toi qui as pu voir un peu l'évolution de la musique parce que t'en parlais en, dé, en début d'émission, de, de, en 89 vous étiez le premier groupe français à être signé sur Roadrunner Records qui est un label hollandais qui a eu des groupes comme Fear Factory ou Sepultura euh, ils vous ont envoyé faire des interviews dans un avion euh, en direction de New York vous avez fait des interviews à travers l'Europe etc, est-ce que c'est plus dur aujourd'hui parce que les labels font pas, font pas tout ça, je sais pas si votre label français Atom vous enverra à New York je lance un appel puisque je sais qu'il doit nous entendre. Mais voilà, est-ce que c'est plus dur pour les groupes justement de trouver un label, faire une promo alors, au général
1: Alors bon, euh, c'est plus dur, c'est plus dur. C'est disons que la formule Roadrunner en 89 était vraiment très spéciale. C'est-à-dire que le mec a créé ça, il a eu l'instinct et l'intelligence de, de, de se développer partout dans le monde. Donc c'était incroyable. Donc nous, on en signant sur Roadrunner, on s'est rendu compte qu'on allait être distribué dans le monde. Et c'est comme ça, en ayant la, cette distribution mondiale, qu'on a eu la reconnaissance et les invitations de tous ces groupes avec qui on a joué très rapidement.
0: Ce qui donne un tremplin quand même phénoménal. Ce qui était un
1: tremplin incroyable. Donc, effectivement, euh, je partais euh, sur les trois albums qu'on a fait avec Rodronor. À chaque album, je faisais l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, la France et New York, les États-Unis pour chaque album. Donc, voilà. Bon, les choses maintenant sont différentes. Euh, là, avec Atom, pour l'instant, on, on a signé pour le monde. Donc, euh, oui, je compte bien développer sur le monde avec eux. Mais. En allant chercher avec eux et moi-même des connexions pour qu'on puisse travailler sur l'étranger. Euh, voilà, maintenant, je sais que ça ne sera pas aussi facile que quand un label comme Roadrunner à l'époque, et qui était un peu l'unique label, comme enfin, s'il si y bon. avait Y, e hum. il y avait e aussi qui, qui, qui était dans le
0: même genre. Mais, euh, mais si on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Donc euh, vous allez vous donner les moyens, en tout cas, de le faire. On va parler des concerts. Vous avez pas mal de petits concerts qui arrivent. Vous serez à Paris, à la Maroquinerie, le 4 mai. À Rouen, au 106, le 12 mai. Le 13 mai, à Lille, au Black Lab. Le 26 mai, à Strasbourg, à la laiterie. Et le dimanche 18 juin, au Hellfest, sur la Temple. Ah, j'en ai oublié un. Le 1er juin à Lyon. Ah le 1er juin à Lyon, voilà, je l'avais pas noté effectivement. Et donc dimanche 18 juin au sur la Temple, 10 ans après votre dernier passage, hein, si je me trompe pas. Euh, voilà, c'est un beau symbole, quoi. C'est un peu la boucle est un peu bouclée, on va dire, en quelque sorte. Euh, Est-ce que vous avez d'autres dates qui vont arriver euh, dans l'année Oui, c'est en construction. Euh
1: des festivals d'été en construction, des dates qui ne sont pas confirmées, tout, tout est en construction, c'est pour ça qu'on n'en parle pas pour l'instant, ça ne sert à rien, bien sûr. mais euh, qui vont se développer sur septembre, octobre, novembre, et la suite euh, viendra, mais tout
0: est en construction, et c'est plutôt bien parti. Ouais. Et eh ben donc il faudra surveiller les réseaux sociaux de voilà. TREPONEMPAL. Euh, D'ailleurs, euh, voilà un petit mot de la fin, je disais en début d'interview que vous avez tourné avec les plus grands groupes de l'époque, est-ce qu'il y a un groupe ou un artiste avec lequel tu aimerais tourner style confondu, mort ou vivant. Voilà, un, un groupe, un artiste. Bah, je dirais Alice Cooper, pourquoi pas ouais. euh, Je
1: dirais euh, un mec qui s'appelle, euh, qui ne tourne pas vraiment, qui s'appelle Barry Adamson, qui était le bassiste de Magazine, qui a été le batteur de Nikkev et qui fait maintenant depuis très longtemps sa carrière solo. Et dans sa musique, tu peux trouver de la soul, de, du rock industriel, du funk, euh, du jazz euh, déjanté. Euh, donc, c'est quelqu'un pour moi qui a, qui a un talent euh, incroyable, avec un feeling et une voix incroyables. Barry Adamson. Je ne connais pas, donc j'irai écouter. Bah, le titre, tu peux écouter euh, Barry Adamson, The Walk Among Us, par exemple. Ouais. Ou alors, euh, When Darkness Calls. Ok. C'est deux morceaux assez intenses. Maintenant, il fait des choses beaucoup plus. Il a fait, la, par exemple, la musique de... Euh, Notting Hill.
0: Euh, coup de foudre à Notting Hill Coup de foudre okay.
1: à Notting Hill. Il a fait la musique avec euh, ce morceau qui s'appelle euh, Black Amour, okay. qui est un morceau de soul-funk à la Barry White, ce qui n'a absolument rien à voir avec les deux autres titres que je <rire> dont je t'ai parlé, donc, mais rien à voir. Quoi, donc il toi. est très diversifié. Mais, 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 mais d'être capable de donner du feeling, de, comme du ça. Du feeling, euh, passons du coq à l'âne, comme ça, moi j'aime ça. C'est comme dans, la, dans le cinéma, si tu veux, euh, mes héros, c'est Michel Serrault et Takeshi Kitano. Ok. Takeshi Kitano, donc producteur euh, sure. de, de cinéma japonais, qui a fait de la comédie à la coluche et qui était réputé au Japon pour pour ce côté euh, guignoleste à, guignolesque à la coluche, et qui ont par la suite entamé une carrière de, de producteur, enfin de cinéaste euh, sur des films tendance yakuza, Absolument. où il s'était complètement transformé. C'est-à-dire que euh, du grand guignol, euh, il était passé à quelque chose de froid, triste euh, et hyper puissant. Et, euh, et c'est ce que, ce que j'aimais chez Michel Serrault, on retrouve ça aussi. Quand, quand il passe de la cage au folle à Docteur Petiot ou au garde à vue, par exemple, c'est des personnages complètement différents. Et moi, j'admire les gens qui arrivent à passer du coq à l'âne comme ça sans rester dans des putains de carcans en se disant moi, c'est ci, moi, c'est ça et rien d'autre. Ça ne m'intéresse pas. Bah, c'est
0: super comme mot de la fin, c'est super intéressant. Merci beaucoup, euh, Marco, d'avoir été bah, avec moi. nous Merci dans, dans cette émission. Et donc, je rappelle que le huitième album de Tréponempal, Screamers, sort demain, le 10 mars. Vous avez donc plusieurs concerts, dont le 4 mai à la Maroquinerie à Paris et le 18 juin au Hellfest. On retrouve tout de suite Raphaël Pénère avec sa chronique Culture Clip sur Freak on a Leash de Corn. Anecdote, secret de tournage, vous voulez tout savoir sur vos clips préférés Retrouvez Culture Clip. Freak on a Leash est sorti en 1998 sur le troisième album de Korn, Follow the Leader. Raphaël Penner va vous livrer plein
2: d'anecdotes sur le clip de ce morceau. Quand deux puissances évocatrices comme le métal et la vidéo se rencontrent, ça laisse des traces. Qui peut écouter The Number of the Beast d'Iron Maiden sans voir la magnifique frange de Bruce Dickinson Ou n'importe quel morceau de Tool sans voir ces étranges créatures sorties d'un cauchemar, se déplaçant en stop motion et qui viennent hanter leur clip et nos nuits Si certains de ces morceaux sont autant incrustés dans vos oreilles que dans vos rétines, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la chronique qui écoute les images Aujourd'hui, je vous ramène en 99. Avec la sortie du clip de Freak On a Leash, Kord s'apprête à changer à jamais la phase du New Metal. Deuxième single de leur troisième opus Follow The Leader sorti l'année précédente, le clip commence par une partie animée qui met en scène les personnages de la mythique pochette de l'album. Pour rappel, celle-ci représente un groupe d'enfants qui jouent à la marelle au bord d'une falaise. C'est le fruit d'une collaboration entre le groupe et Todd McFarlane et si vous êtes fan de Comic Book, ce nom vous dit forcément quelque chose puisque c'est l'homme qui a créé le personnage de Spawn. Et c'est donc lui qui est à la réalisation de ce segment du clip. On y voit donc ce groupe d'enfants suivant une jeune fille à la robe rouge qui envahit un terrain vague, s'approche d'une falaise et commence à jouer à la marelle. Mais rapidement, un gardien de nuit intervient, arme à la main pour remettre de l'ordre. En arrivant à proximité des enfants, une malheureuse chute lui fait lâcher son arme et une balle est tirée au moment où elle heurte le sol. Évitant de peu la tête de la petite fille, la balle sort d'un poster du groupe, arrive dans le monde réel et traverse divers objets du quotidien en les explosant dans un effet slow motion des plus satisfaisants. Il est en effet étrangement agréable de suivre la trajectoire de cette balle au ralenti et de la voir faire voler en éclats des lampes à lave, jarres en porcelaine, verre de lait ou téléphone portable. Si les balles qui fusent au ralenti et les femmes en robe rouge vous évoquent un certain film d'action tout vert avec l'acteur de John Wick, sachez que le film est sorti un mois avant la sortie de Matrix au cinéma. Ce segment dans le monde réel est dirigé par Valérie Faris et Jonathan Dayton, un couple de réalisateurs qui est à l'origine d'autres clips cultes tels que Californication ou Other Side des Red Hot Chili Peppers, mais surtout connus pour leur carrière au cinéma. Ils ont connu le succès dès 2006 avec Little Miss Sunshine et ont sorti plus récemment Battle of the Sexes avec Emma Stone et Steve Carell. En voyant cette balle qui Traverse des maisons, des jardins et qui frôlent des gens dans leur quotidien, il est naturel d'interpréter cette vidéo comme un avertissement sur la réglementation des armes à feu aux états unis Pourtant, le texte du morceau n'a rien à voir avec ça. Jonathan Davis, le chanteur, explique que c'est un coup de gueule contre l'industrie de la musique qui s'enrichit sur le dos des artistes et des musiciens. Il dit se sentir comme une bête de foire, un monstre tenu en laisse, la traduction de Freak on en français, exploité par son propriétaire. Ironie du sort, le clip rencontrera un énorme succès. Récompensé par un Grammy Awards, l'équivalent des Oscars en musique, ainsi que de deux MTV Video Music Awards, ce titre sera le principal responsable du succès commercial de l'album, faisant empocher un bon gros pactole au label et à la maison de disques. Et probablement au groupe aussi. Bref, si vous voulez savoir s'il est plus relaxant de regarder une bonbonne d'eau ou un ballon de baudruche exploser, voyez ou revoyez ce clip, en n'oubliant pas de rester à l'écoute de ce que les images ont à nous dire. Restez à
0: l'écoute de ce que les images ont à nous dire, mais également de ce que la musique a à nous dire. Et pour cela, c'est le Culture Rive de Sacha Rosenberg qui revient la semaine prochaine. Je crois que ce sera sur la grange de ZZ Top. Voilà, c'est à confirmer. Bah, Dans tous les cas, je vous invite à écouter l'émission de la semaine prochaine pour le savoir. On passe tout de suite à l'agenda concert Gérard Drouot Productions et le programme du Hellfest Corner. Besoin d'un coup de main
2: pour choisir un concert ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drou aux Productions.
0: Après leur concert prévu le 17 juin prochain au Hellfest, Porcupine Tree reviendra pour deux autres concerts en France. Le groupe de rock metal progressif mené par Steven Wilson passera mardi 1er août au Théâtre Antique de Vienne et mercredi 2 août au Palais Nikaya de Nice. La vente est ouverte depuis une semaine sur gdp.fr. La vente des places est également ouverte pour Deep Purple, qui jouera en France le 2 juillet au Zénith de Toulon, et pour Yes, formation culte du rock progressif des années 70, qui joueront l'album Relayer dans son intégralité à la salle Playel à Paris lundi 5 juin. Enfin, en métal progressif, Between the Buried and Me euh, passe en France avec Haken en première partie. Ils joueront le 15 mars à Toulouse, au Ferrailleur de Nantes le 16 mars, et l'Alhambra à Paris le 17 mars. Et d'ailleurs, si vous allez au concert de Aiken et Between the Buried and Me, à l'Alhambra donc le 17 mars, vous pouvez continuer la soirée au Hellfest Corner, le bar situé à Châtelet, et profiter du Hell Happy Hour. Ce sont des réductions sur les boissons jusqu'à 1h du matin sur présentation de votre place de concert, bien évidemment. Et d'ailleurs, du vendredi 17 au dimanche 19 mars, le Fest Corner organise un week-end spécial Saint-Patrick. Alors, le programme. Le vendredi, il y a les pintes de Guinness et de Finn en Happy Hour toute la soirée. Réduction de 2 euros sur les whiskies irlandais. Et trois shots éphémères aux couleurs de la bannière irlandaise qui ont été créés pour l'occasion. Le samedi, c'est une soirée thématique sur les Patrick. Euh, vous pouvez venir déguiser en Patrick. Alors, ça peut être Patrick Sébastien. Patrick Sabatier, Patrick Swayze, Patrick Juvet, etc. C'est pas facile comme thème, hein, faut bien l'avouer. Euh, il y aura donc Happy Hour pour les personnes déguisées en Patrick ainsi que pour les personnes portant un kilt. Et enfin, le dimanche, c'est le brunch de Juju spécial Saint-Patrick avec un menu irlandais et un Irish Coffee. La formule est à 32 euros pour l'Irish Coffee euh, et Champagne et formule normale pardon, à 26 euros. du coup. Et il faut réserver sur le site du Hellfest Corner dans la rubrique Agenda. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous retrouvez les podcast sur Spotify, YouTube, T-Rapid.com, Deezer et plein d'autres services de podcast, vous cherchez la fausse saison 2. La prochaine émission, c'est la semaine prochaine, jeudi 16 mars, fidèle au rendez-vous avec le groupe de Gent Metal Progressif français Tombe, ça s'écrit S-T-O-M-B. Petite particularité de ce groupe, c'est un groupe instrumental et ils vont sortir leur prochain album Massive Disturbed Meta Art le 17 mars. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse et je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end.
2: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts
0: sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePute.com.